0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio número 21 de este podcast de Liderazgo Transformacional por Luis Monagas, tu servidor. Y recuerda que tengo la cabeza completamente blanca porque he aprendido que liderar te saca canas. Liderazgo Transformacional, eh, ¿por qué? Porque estoy convencido de que cuando tú y yo desarrollamos las habilidades eh, necesarias en términos de gestión y de gente, eh, podemos lograr resultados realmente extraordinarios en el entorno donde estamos. ¿Y por qué digo extraordinarios? Porque la mayoría de nosotros, eh, probablemente si tú estás escuchando este podcast el día de hoy, estás logrando resultados en el área donde estás. Estás logrando resultados. No necesitas que te digan tú puedes, vamos adelante, o que te estén animando constantemente porque ya lo estás, ya lo estás animado, ya estás logrando resultados en donde te encuentras. Por el contrario, muchos de nosotros necesitamos que nos digan cómo, cómo llegar hasta allá. Y es ahí donde a partir de todos estos años de experiencia, como consultor, como empresario, como una persona que ha ocupado cargos de dirección y que ha tenido la oportunidad de cosechar eh, buenos resultados, no necesariamente esto hace que yo sea una referencia o gurús eh, Cosa que de alguna manera estoy peleado sobre todo en esta era Donde estamos en la era de la conexión y no del conocimiento El gurú habla de conocimientos, eh, el, la conexión habla de la capacidad de interactuar con otros Entonces eh, hoy pensando en todo esto y el equipo cuando construía el tema De lo que vamos a estar hablando el día de hoy Decíamos, ¿qué es eso que puede ser una diferencia en la gestión de nuestros oyentes, de las personas que están ahí? Y decidimos hablar de un tema eh, que está basado en una literatura, en un el libro del doctor Patrick Lencioni, y se llama Jugador Ideal de Equipo o Ideal Team Player. Eh, yo tuve la oportunidad de leer este libro Hace algunos siete años y tengo que confesarles que a partir de que lo leí eh, muchas cosas en mí empezaron a cambiar en torno a eh, tres características o tres virtudes que el doctor Patrick Lencioni señala que son claves para convertirte en un jugador ideal de equipo. Y, y realmente me, me apasionó este contenido porque se volvió una referencia en términos de comportamiento. De hecho, en el último capítulo... Que vamos a estar grabando acerca de esta serie de capítulos de las tres virtudes de un jugador ideal de equipo. En la última, vamos a hablar de las combinaciones. Vas a recibir un, un assessment que es eh, propiedad nuevamente, haciendo énfasis de eh, doctor Patrick Lencioni, pero que me parece muy interesante que lo puedan conocer y lo puedan eh, explorar. Entonces, eh, primeramente, en un entorno cambiante, en un entorno complejo, en un entorno vulnerable, desconocido, ambiguo, en un entorno donde las tasas de interés están cambiando, donde hay un, una reorganización de las economías a nivel global, donde aquello que era una potencia ahora parece que está en juego, en un entorno donde un México pasa a ser una eh, referencia en términos de la industria y de su conexión o su cercanía con la principal economía del mundo, que es Estados Unidos. Todo está cambiando, todo está cambiando aceleradamente. De hecho, en nuestra región, yo estoy en el norte de México, eh, básicamente hay una recepción de inversión muy importante que hace que haya un, un gran desafío y ese desafío es la rotación del personal. De hecho, ayer estaba en, una, en un entrenamiento con un grupo de líderes y platicábamos acerca de que muchos hablan de retener, eh, pero pocos hablan de mantener, de mantener una relación saludable que haga que esa persona quiera estar ahí. Y, y venía una analogía a mi mente, y era eh, retener, puede ser cuando tienes una pareja y le dices, no te vayas, no te vayas, quédate aquí conmigo, quédate aquí conmigo. Ahora, cuando hablamos de, de mantener, cuando hablamos de sobre todo el que podemos mantener una relación saludable en el tiempo, eh, definitivamente la perspectiva cambia. ¿Cambia por qué? Porque hay una labor mutua eh, de parte y parte en donde estamos comprometidos en una relación, donde estamos comprometidos en seguir creciendo, estamos comprometidos en seguir abonando. Ahora, eh, un, una persona que logra trabajar en equipo y que logra desarrollar estas eh, características, eh, tres virtudes que hoy venimos a conversar, puede ayudar a mantener esa relación en el tiempo. Tú, tú lo sabes y yo lo sé, la gente no renuncia a su lugar de trabajo, la gente renuncia al jefe, al trato que esta persona puede estar generando y mucho de ello sucede a nivel gerencial y a nivel de mandos medios. Así que, sin más, quiero que, que podamos explorar estas tres virtudes. La primera de ellas, eh, lo dice el doctor Patrick Lencioni, es la humildad, la humildad. La segunda es la inteligencia relacional y la tercera es el hambre por resultados. Quiero aclarar que hemos tomado este contenido como una base referencial y hacemos mención de ellos porque tenemos la obligación de hacerlo, pero está nutrido de mucho de nuestra experiencia trabajando con más de 150 personas, perdón, 150 organizaciones en el tiempo, más de 60 mil personas entrenadas. Y, y vamos voy a estar tratando de, eh, o comprometido con, nutrir el, el, el concepto con experiencias personales, experiencias como consultor, como empresario, como padre de familia, eh, como esposo y, y, y poder hacer esto una algo mucho más dinámico. Entonces, cuando eh, pensamos en estas tres virtudes, ¿qué características tiene una persona que sabe jugar en equipo? Y es, eh, prioriza los objetivos grupales sobre los personales. ¿Qué quiere decir esto? Entiende que hay una agenda grupal versus una agenda individual. Esta persona es capaz de entender que los objetivos del equipo y de la organización están por encima de, de sus objetivos personales. Colaboran con energía y responsabilidad en el cumplimiento de metas. Puedes conocer a muchas personas. No, yo, yo estoy colaborando. Yo estoy haciendo lo que corresponde, pero no, 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 no da la milla extra. Esta, este jugador ideal de equipo colabora con energía y responsabilidad en el cumplimiento de las metas. Es decir, aquí estoy, estoy para servir, estoy para eh, ayudar en, en, en este proceso de poder lograr las metas dentro de la organización. Y, y la parte eh, clave, eh, ellos saben relacionarse con otros y mantener un buen clima. Y tú y yo lo sabemos, la operación diaria, ese torbellino diario de la operación, eh, va en contra naturalmente de esto. Por eso la autogestión emocional, la capacidad de tener eh, esa salud emocional eh, puede ayudar a esa inteligencia relacional que es un poco lo que eh, se establece aquí como esa persona que puede lograr los objetivos y mantener un buen clima de trabajo. Así que en esta... En este primer capítulo, luego de esta introducción que realmente considero que es obligatoria para poder tener un contexto de, de qué estamos hablando y por qué estamos hablando de esto, vamos a hablar acerca de eh, la humildad, que es, eh, siempre lo, lo he dicho de esta manera, algo de lo que todos, de la falta de esto, todos padecemos dentro de la organización, pero pocos hablamos acerca de esto. Pensamos muchas veces que humildad tiene que ver con sencillez, con una persona eh, que probablemente sí hay algunas características, pero me encanta esto que decía la madre Teresa de Calcuta, que humildad es no pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en, 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 en ti mismo. Es decir, no quiere decir que tenga una percepción baja acerca de mí, sino que puedo pensar menos en mí y más en las necesidades que el entorno está teniendo. Eh, en, en cuanto a mí, ejemplo Algo un tema de lo que soy muy sensible Y es el tema del de servicio social De hecho mi esposa y yo eh, participamos en una organización non-profit Donde ayudamos en, en ciertas áreas clave Para poder eh, eso, crecer en el impacto en la comunidad Ahí eso es para mí, para mí Una práctica personal de humildad. ¿Por qué? Porque me saca de mi comodidad, de mi realidad diaria para empezar a ver una agenda más importante que es la agenda de mi entorno. Y prácticas en lo organizacional. El poder entender y recordarme el propósito, el sentido de lo que estamos haciendo. Recientemente tuvimos un entrenamiento que estamos dando en una empresa muy importante del sector automotriz. Y Realmente les digo, yo sé que muchos eh, ven el, el, el trabajo de, de, de comunicar, de hablar, de desarrollar a otros como algo eh, realmente aspiracional. Y sí lo es, para mí lo fue por más de 20 años eh, y tuve que transitar un camino para llegar hasta ahí, ¿no? Eh, para otros no, para otros sencillamente una actividad padre, pero que no necesariamente se conecta con su visión. Eh, pero cuando empiezas a hacer esto como lo hemos venido haciendo nosotros por años, por años, por años, llega un momento que puedes perder la perspectiva de por qué lo estás haciendo. Y, y recuerdo eh, el día antes que ya al día siguiente tocaba montarnos en el avión, subirnos al avión y, y tener que dar este entrenamiento para más de 80 personas, 80 mandos medios, eh, divididos en tres grupos diferentes, hablando de un tema que, que también nos apasiona, es un tema de accountability. Esa capacidad que tú y yo tenemos de poder dejar de ser unas víctimas dentro de la organización para pasar a ser unos protagonistas. Y, y, y me tocó sentarme en el patio de la casa y recordarme a mí mismo por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y no, tiene que ver, no, tiene que ver conmigo, no, tiene que ver con un forecast económico de cumplimiento o un budget anual. Tiene que ver con esa, ese deseo de poder entregar... Eh, herramientas de valor a las personas con las que interactuamos que les ayuden a ser mejores líderes, que les ayuden a tener mejores familias, mejores entornos laborales, que les ayuden a tener mejores vidas. Yo he estado eh, o he, he, he padecido la falta de liderazgo cuando hay un clima donde se priorizan los objetivos sobre el, el balance personal. Eh, esto es eh, puede generar una gran tensión. Ahora, una persona que es humilde puede entender puede entender que hay una realidad fuera de él, que hay una realidad en su entorno, que hay personas que sí están eh, log eh, buscando lograr el resultado, pero al mismo tiempo hay una, una condición en cada uno de ellos. Hace o sea, una realidad humana detrás de cada uno de ellos. Una persona que es humilde en el entorno organizacional puede extender un elogio, sin dudarlo. Es decir, Carlos, quiero felicitarte por lo que estás haciendo. Realmente lo estás haciendo extraordinario. Y, 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 y quiero que sepas, incluso creo que en esta área eres mejor que yo. Brillas mejor que yo. Y, y me gustaría seguir contando contigo, con tu apoyo dentro del equipo. Una persona que es humilde puede recibir la crítica con buena actitud. Es decir, gracias por lo que me dices, gracias por lo que me comentas. Una persona o un líder que es humilde puede abrir su mirada más allá de su propia, de su propia perspectiva y, y poder decirles a otros, oye, me gustaría escuchar tu opinión en cuanto a esto. Me gustaría escuchar qué piensas en cuanto a esto. Y esto puede hacer una total y absoluta diferencia en la gestión diaria. Te pongo un ejemplo. Estamos en una junta eh, revisando indicadores, revisando resultados y hay un área eh, que eventualmente cometió un error en el proceso y, y, y tú y yo sabemos que cuando esto pasa no es natural que los líderes puedan decir oye, eh, una gran disculpa, creo que eh, sí fue mi responsabilidad y quiero que eh, me ayuden, me ayuden a poder salir de esto y lograr el cómo sí poder resolver este resultado. La mayoría de los líderes Dirían wow ante esto, wow, es decir, oye, eh, eh, de verdad valoramos el hecho de que una junta que pudiera durar tres horas tratando de convencer a un área que un error en el proceso se reduce a 30 minutos, sencillamente porque la persona levanta la mano y dice: Oye, esto es relevante para mí, esto es importante y por tanto reconozco que me he equivocado en, en, en la gestión. Y eso hace una persona humilde. Eso hace una persona que entiende que la agenda grupal está por encima de la agenda individual. Una persona que es humilde en el entorno organizacional puede mirar más allá de su propio ombligo. Y, y tú sabes, como que si nos paráramos y sencillamente estamos viendo nuestro ombligo y no estamos viendo nada más, creo que eh, esto puede marcar una gran diferencia en términos de los resultados que estamos Logrando dentro de la organización. Así que en esta, este primer capítulo de esta serie denominada Jugador Ideal de Equipo, me gustaría que tú puedas hacerte preguntas con respecto a esto. ¿Cómo me encuentro yo en relación a la humildad? Estoy entendiendo en mi entorno laboral que hay una agenda que, que no tiene que ver exclusivamente con mi área, conmigo. Estoy entendiendo el valor del otro. por reconocer o extender un elogio, recibir una crítica. ¿Puedo mirar a mis compañeros de alguna manera como gente que puede saber más que yo en ciertas áreas? Esto puede impactar el clima, puede impactar la organización, puede impactar las juntas y las diferentes actividades que pueden estar sucediendo día con día dentro de cada una de nuestras organizaciones. Así que, con esto en mente y con estas preguntas, ¿cómo me encuentro? ¿Cómo estoy? ¿Qué creo que tengo que mejorar en relación a esto?, eh, ¿Qué voy a hacer a partir de lo que estoy escuchando? Y yo quiero que sepas, estoy a la orden. Puedes ir a mi página web eh, www.luismonagas.com y registrarte y vas a estar recibiendo contenido constantemente eh, que va a estar agregándote valor en esto. Eh, puedes escribirme a través de mis redes sociales, si estás en LinkedIn o si estás en Facebook o en Instagram. Eh, escríbeme, llámame, estamos comprometidos, así como lo estamos haciendo ahora, con un montón de organizaciones, con un montón de personas, con ayudarte a crecer y elevar tu liderazgo para que tengas eh, mayores resultados ahí donde estás. Entonces, eh, me despido dejándote estas preguntas en mente y vamos a ir al siguiente episodio hablando acerca de la segunda virtud que puede marcar una gran diferencia para alcanzar a ser un jugador ideal de equipo. Gracias por haber estado en este episodio número 21 de este podcast de liderazgo transformacional por Luis Monagas, tu servidor. Y recuerda que tengo la cabeza completamente blanca porque he aprendido que liderar te saca canas.